0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Punchlines, dem WrestlingGames.de Audio Talk. One, on one with the Golden One heißt es diesmal wieder. Mein Name ist Golden Arms und ja, heute habe ich einen ganz besonderen äh, Gast in der Show und zwar handelt es sich um einen ja, ausgewiesenen äh, Wrestling-Experten, nicht nur was Mainstream-Wrestling, sondern auch Independent-Wrestling anbetrifft und auch einen äh, Fan und Verfechter des Mixed Martial Arts. Es handelt sich um den wunderbaren, einzigartigen Team Kanada.
1: Ja, genau. Ich bin also Team Kanada. Mich kennen auch, wie gesagt, ich heiße Danny. Und ich bin einfach wirklich der Mann, der heute die Show übernehmen wird. Ähm, ja, beginnen wollen wir einmal mit dem Überblick,
0: was es alles äh, in puncto von WWE 12 gab. Und ja, Danny, das äh, Roster wurde ja bekannt gegeben, wer alles drin ist im Spiel. Und ja, so nach und nach sieht man jetzt immer mehr Videos von den Entrances und von den, äh, den Finishing-Moves. Und äh, ja, da wollte ich dich fragen, ähm, wie gefallen dir die äh, Videos bisher?
1: Ja, also die wie man muss sagen, man sieht jetzt schon alleine von der Grafik her jetzt einen, einen kleinen Sprung. Natürlich ist er nicht gewaltig, aber ich muss sagen, wenn man so das Roster anblickt, ich finde, es ist eigentlich jede Sparte abgedeckt. Vor allem für mich ist jetzt endlich Daniel Bryan da. Also ohne Daniel Bryan geht nichts. Er ist ja nicht umsonst der Best in the World, auch wenn er in der WWE nicht so eingesetzt wird momentan. Aber die Videos sind gut und die, was ich vor allen Dingen gut finde, sind die wake up tones jetzt von den Finishern. Mhm. Ist eine gewohnte Abwechslung, sage ich mal. Eine sehr gelungene. Ja, ja, du hast jetzt Daniel Bryan angesprochen. Wie findest du ihn, ihn im Spiel umgesetzt? Ja, man muss, ich muss ehrlich sagen, dass Daniel Bryan, finde ich, jetzt besser aussieht als manch andere Wrestler im Spiel. Ich weiß, das Modell sieht, ja grafisch besser aus als manch andere ich weiß nicht ob das beabsichtigt ist aber da ist der sprung wirklich von der grafik am deutlichsten jetzt zu sehen meiner meinung nach mhm. und äh, was sagst du zu seinem overall von 85 gerechtfertigt zu niedrig oder zu hoch na also jetzt wenn man jetzt vom independent bereich angeht würde ich jetzt natürlich sagen generell zu niedrig aber in der wwe ist man muss ja immer den standpunkt der wwe haben und da ja, läuft es bis auf den Mann in die bin ja jetzt nicht gerade rosig für ihn. So viel hat er ja in der letzten Zeit nicht gewonnen. Und wenn, dann nur bei Superstars.
0: Wir hatten ja jetzt äh, letztens die Videos von einigen Diven, die vorgestellt wurden. Ich glaube, insgesamt haben wir inzwischen alle Diven äh, mit Video gesehen. Und ja, da wollte ich dich fragen, was du zu der Division allgemein im Spiel findest und wie die umgesetzt wurden.
1: Ich muss sagen... Ich finde jetzt alleine, wenn man jetzt mal Maris als Beispiel nimmt, sie haben es endlich geschafft, dass sich ihre Haare beim Entrance auch mal wirklich halbwegs realistisch bewegen. Naja, ich muss sagen, die Modelle sehen wirklich besser aus. Die Entrance wurde jetzt auch, sag ich mal, von vielen Dieven ist jetzt authentischer als zuvor. Wenn man da jetzt mal auch alleine jetzt Michelle McCruder als Beispiel nimmt, Ja, Entrance wirkt irgendwie realistischer als sonst. Ich finde eigentlich, mit den Dieven hat man gute Arbeit geleistet im WWE 12 er
0: ja es sind ja jetzt bisher nur sieben Diven äh, bekannt im Roster es wurde ja aber, aber es auch kommen noch gesagt, ja noch sechs genau es kommen wohl angeblich noch äh, sechs im DLC wie findest du diese Politik dass man quasi nur die Hälfte der Diven Division von vornherein anbietet und äh, dann sagt ja die restlichen könnt ihr euch bei
1: Bedarf runterladen also ich halte davon grundsätzlich nichts weil ich finde wenn jetzt ein Bester, der jetzt wirklich schon oder Diva in dem Falle Längere Zeit in der WWE ist und man hätte ihn jetzt ins normale Roster packen können, da gehört er auch hin und nicht als DLC. DLC sehe ich jetzt für Leute eher zur Verfügung, die jetzt später in die WWE gekommen sind oder jetzt halt Legenden, aber wirklich Leute, die im Roster sein sollten, als DLC anzubieten, finde ich jetzt ja eine Unverschämtheit.
0: Ja, ja gut, da sind die äh, Meinungen natürlich auch geteilt, was äh, DLC an, gemein anbetrifft, aber ja gut, äh, für Fans der Dieven. Wird es dann natürlich auch sicherlich ein Anreiz sein? Was denkst du, wer noch mit drin sein könnte bei den, ähm, ich glaube, 14 Wrestlern, die noch
1: fehlen? Okay, also bei den Dieben denke ich mal, es ist, ist offensichtlich, dass da jetzt noch Alicia Fox, die Bella-Zwillinge, denke ich, Trish Stratus, weil ja halt schon Render aufgetaucht sind, wird dabei sein. Ja, ansonsten, da ja AJ und Cape sind dementiert worden, gehe ich halt noch aus von Vicky Guerrero und eventuell noch Lita als Legende.
2: Mhm. Ich
1: denke noch, Produce Clay hat vielleicht eine Chance, weil der in NXT war er ja ziemlich gut dargestellt worden.
2: Mhm.
1: Ja, eventuell, je nachdem, ob man es noch halt schafft. Wenn ich jetzt mich wünschen würde, wäre auf jeden Fall Primo, weil Primo ist ein unterbewährter Wrestler in der WWE, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, er schafft es leider nicht. Deshalb denke ich an so Leute noch wie Jinder Mahal, eventuell auch Johnny Curtis, obwohl er nicht viel geleistet hat, mhm. außer mit ein bisschen Fähnchen rumschwenken in NXT. Was Wer weiß das schon
0: wenn man natürlich sehen, was die EHQ uns da präsentiert. Sie machen ja natürlich auch eine Geheimnis daraus, besonders was den Mystery-Superstar
1: anbetrifft. Hast du da irgendwie Meinung dazu? Ja, also der Mystery-Superstar, wenn man so ein großes Travath, um, um den um diese geheimnisvolle Person macht, muss es ja eigentlich jemand sein, der wirklich viel Reaktion sieht. Deshalb, wer könnte das machen? Ich hab, eigentlich habe ich erst erwartet, es ist Hulk Hogan, aber... Ich weiß nicht so wirklich, warum man den jetzt promoten sollte. Wirklich. Deshalb denke ich, ist es eher einer, mit dem man jetzt nicht so rechnet. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe eine macho mehr, würde ich hoffen, aber ich glaube nicht, dass das ist.
2: Mhm.
0: Da gibt es ja wilde Gerüchte, aber ja, wir werden jetzt mal sehen. Ich glaube, THQ wollte jetzt im nächsten Monat äh, dann mal bekannt geben, wer es sein wird. Daher lassen wir uns da mal überraschen. Ähm, ja,
1: hofft man doch, dass die Überraschung wird und keine bittere Enttäuschung.
0: Ja gut, das kommt natürlich auf den Standpunkt drauf an. Ne? Einige Leute werden dann sicherlich äh, begeistert sein, aber andere werden dann vielleicht äh, enttäuscht sein, weil sie mit der Epoche oder mit dem Wrestler nichts anfangen können. Im Endeffekt kannst du es da nie allen Recht machen.
1: Wäre ja auch wirklich zu viel verlangt. Also wenn du es allen Recht machen will, dann wird mir ja nie fertig.
0: Ähm, ja, ein weiteres Video, was im Laufe der Woche aufgetaucht ist, war das Comeback-Momente-Video. Ja, in dem Video sieht man die von dir schon angesprochene Fähigkeit der Comebacks und da wollte ich dich fragen, ja, wie findest du die Fähigkeiten umgesetzt? Welche hat dir am besten
1: gefallen und ja. Also, ich finde solche Comeback-Momente, viele beschweren sich ja im Forum, ja, dass man Finisher sozusagen non-salen kann, aber ich finde es einfach klasse. Es gibt nichts Besseres meiner Meinung nach, als wenn man 15 Minuten lang von einer Person richtig verdroschen wird und dann kommt man wieder, pumpt sich auf und zeigt nochmal, was an innen steckt. Vor allen Dingen der Comeback-Moment von Daniel Bryan finde ich wirklich sehr gut umgesetzt mit dem Backflip. Ja, ich muss sagen, die sind, ja okay, alle sind nicht gut umgesetzt, muss ich sagen. Ich finde bei manchen einen Tick zu schnell, aber ansonsten finde ich es eine gelungene das Feature auf jeden Fall, wodurch ein bisschen mehr Dramatik in die Matches kommt und es auch nicht so monoton wirkt. Welchen findest du zu schnell? Zum Beispiel, was ich sagen muss, von Kofi Kingston. Also das ist mir einfach wie so abgerattert. Das kommt mir vor, als ob da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja, über Kofi Kingston wird im Forum ja auch heftig diskutiert. Da sind ja viele auch deiner Meinung. Aber ähm, ja, schau mal. Du mal, bisschen. ich teile
1: die Meinung des Volkes. <lacht> so ist es. Raven, ich bin the voice of the voiceless. Lass dir das gesagt sein.
0: Ähm, denkst du, wenn man jetzt an
1: Online-Spielen zum Beispiel denkt, dass das nicht auch zu Frust führen kann? Naja, ich denke mal so: man kann dieses Comeback-Moment ja nur einsetzen, weil man keinen gespeicherten Finisher hat. Und jeder, der online spielt, da gibt es ja immer so eine Fraktion, die auch gerne irgendwelche Bugs ausnutzt, um sich einen Vorteil zu erschaffen, Wir werden demnach ja ziemlich schnell ihren Finisher speichern können und das natürlich auch durchziehen. Deshalb ist ja dieses wieder ausgeglichen. Dann können sie ja den Comeback Moment nicht einsetzen und haben den Salat auf gut Deutsch. Deshalb ist das auch schon eine taktische Finesse, wie man das jetzt Ganze einsetzen wird. Deshalb denke ich nicht, dass ich da Frust Wenn man jetzt mit ein bisschen überlegt und eine Taktik sich so recht legt, dann wird das eigentlich jetzt kein Defizit sein. Mhm.
0: Ja gut, wir sind natürlich jetzt gespannt, wie sich die Comeback Momente wirklich dann auch spielen, ob noch weitere dazukommen werden und wer das denn alles kann und ob es vielleicht Da auch muss Freude ich aber
1: nochmal was einwerfen. Letztes Jahr gab es ja die Kip Up sozusagen, wo man ja auch mit dem Druck auf Y bzw. Dreieck wieder aufspringen konnte, konnten ja auch manche Superstars und dann hatten die einen Finisher. Ist ja in demnach dasselbe, nur dass du diesmal beim Comeback Moment wenigstens noch die Chance hast zu kontern. So konntest mhm. du ja den Finisher abwehren.
0: Ja, es scheint ja wirklich so ein Minispiel zu sein, im Sinne von, äh, ja, ja, wie es Hot
1: zum Beispiel im letzten Jahr.
0: Genau, genau. Findest du das gut umgesetzt, oder würdest du da vielleicht äh, irgendwas anderes, hättest oder da lieber das klassische Kontern?
1: Ah, ich glaube, das klassische Kontern kann man ja in so einer Sequenz schlecht einsetzen, von daher, es erinnert schon ein bisschen an Legends of WrestleMania auf jeden Fall, mit den Quicktime-Events, aber ich finde das jetzt gut umgesetzt. Also, anders könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, also, er hat hier ein begrenztes Zeitfenster, wer schneller drückt, der hat dann sozusagen gewonnen. Von daher, anders kann man es in so einer Sequenz, glaube ich, gar nicht lösen. Ist also gut gelöst.
0: Ja, ein weiteres Video, was für WWE 12 äh, veröffentlicht wurde, ist der Creation Trailer. Also äh, ein Video, wo alle Modi vorgestellt werden, äh, wo man bei WWE 12 äh, Sachen selbst erstellen kann und äh, in dem Modus sieht man einige neue Bilder zum Create an Arena Modus, äh, aber man sieht auch, dass äh, ja, man dieses Jahr Titan Trons oder Minitrons, ich weiß es nicht genau, jedenfalls kann man bei seinem Entrance Videos besser bearbeiten. Äh, ja Danny, hast du dir das Video angeguckt, was denkst du darüber und äh, ja, brauchst du solche Features oder bist du da kein Fan von?
1: Ja, also das Video habe ich gesehen und ich muss sagen, THQ hat sich da gut gespoilert, weil ich denke nicht, dass das schon bekannt gegeben werden sollte. Aber nun gut. Ich finde jetzt also auf jeden Fall, dass man seine eigenen titan schon erstellen kann, jetzt auch mal ein bisschen mehr ausgeprägter als sonst. Das ist jetzt ein gelungenes Feature. Was heißt gelungenes Feature? Es ist einfach, es wurde Zeit. Es musste da sein. Ich meine, wenn ich einen Charakter erstelle, dann möchte ich den von Grund auf kost äh, also selbst kreieren, wie ich das möchte. Man hat eine Vorstellung im Kopf, und es stört doch, wenn man dann so ein vorgefertigtes Entrance-Video da hat, was nicht die Persönlichkeit des Charakters widerspiegelt, wie du es gern hättest, aber das ist Schnee von gestern.
0: Wie gefällt dir der Creator-Arena-Modus? Also wirst du dir Arenen selbst bauen oder überlässt du das andere?
1: Ja, also als Bekennender in die Fälle werde ich als erst eine Ring of War Arena bauen, um dann Daniel Bryan an die Weltspitze zu stellen. <lacht> ja, aber ich muss sagen, es ist... Es hat sich, die Fans haben sich gewünscht. Es ist jetzt ins Spiel. Zwar nicht ganz so ausgeprägt, wie es manche vielleicht hätten, aber es, der Grundstein ist gelegt. Und man hat ja auch schon einen Trailer gesehen: eine nwo arena eine DX-Arena. Es ist vor allen Dingen wirklich ein gelungener Zusatz für manche ihre Storylines, die aufgebaut werden. Dadurch verleiht das Ganze noch ein bisschen mehr, ja eigenen Charakter, sage ich mal. Ja,
0: Online-Spielen kann man in den Arenen leider nicht. Also das, deswegen gehe ich ja auch davon aus, dass man die Arenen nicht nutzen kann, wenn man zum Beispiel eine Storyline hochlädt. Aber so für sich Offline scheint das ja doch ein ganz gutes Fe Feature zu sein. Allein dadurch, dass man auch äh, ja, runtergeladene Logos äh, mit einbauen kann. Also bei dir in dem Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dir dann ein ein gutes Ring of Honor Logo
1: dann runterladen das werde ich auch machen, weil ich mit dem Paint-Tool leider nicht so sehr begabt bin. Ja, ich habe es zwar mal probiert, aber ich kann es nicht. Deshalb bin ich froh, wenn Leute da sind, die das Königs mir runterladen kann.
0: Ja, das geht ja vielen von uns. so. Da sind wir ja auch dankbar für, dass es Leute gibt, die, die sich da stundenlang dran setzen und in akribischer Feinarbeit Logos und... Äh Wrestler ja. zu erstellen, das ist ja... ja wenn ich
1: mir zu bequem führe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist
0: aber eine super Sache, dass man dass man sich quasi dann auf dem Sofa hinsetzen kann und danach suchen kann und äh, sich das runterladen kann. Definitiv. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge an äh, Creation-Modi in dem Spiel mit drin. Äh, gibt es noch Sachen, die du dir wünschen würdest?
1: Ja, also was auf jeden Fall wieder rein muss, wie auch schon angesprochen ist natürlich der Create-a-Torn-Modus. Den fand ich damals wirklich sehr gut umgesetzt. Ja, okay, er war verbesserungswürdig, aber es war eine Sache, die ich wirklich vermisse, weil dadurch verleiht man seinen eigenen Charakter auch noch ein bisschen mehr Persönlichkeit. Weil es gibt natürlich auch, vor allen Dingen muss man es auch wieder aus der Sparte sehen, es gibt oft Wrestler, die schnell neue Torns einbinden in der WWE und die könnte man dann so wenigstens auch teilweise nacherstellen. Von daher ist das wieder ein Schritt, den man in der, in der Zukunft wieder reinmachen sollte. Genauso wie Create a Title oder Bait muss auch wieder her. Hm. Und auch das Feature, dass man die online verteidigen kann. Das fand ich damals wirklich sehr gut gemacht. Vor allem für Online-League wäre doch das was. Er stellt seinen WGA-Titel und dann kann man den wenigstens online verteidigen.
0: Ja, natürlich. Also, all diese Features wären natürlich optimal für Online-League. Also, sei es Create a Belt oder Create a Arena. Wenn man das online spielen könnte, dann könnte man sich ja quasi so sein eigenes, äh Wrestling-Games-Universum schaffen, aber kommen wir jetzt zu einem äh, ja, zum weiteren, sehr, sehr großen, sehr wichtigen Thema. Und zwar hattest du die Person, um die es jetzt geht, auch schon angesprochen. Ähm, ja, wir verlassen jetzt WWE 12 und oh, kommen nein. jetzt, ja, man hört es schon, die Begeisterung ist groß, zu Hulk Hogan's Main Event. Da gab es ja jetzt diese Woche die News, dass es, ja, dieses äh, Kinect-Spiel, dass das in den USA jetzt am 11.10. Äh, diesen Jahres erscheinen wird und äh, ja man geht davon aus, dass es halt in Europa dann, äh, dann e so ähnlich sein wird. Ähm, da wollte ich dich jetzt mal fragen, was ja. hältst du Schieß allgemein
1: los. von diesem Spiel von Hulk Hogan's Main Event? Mir kamen die Tränen, als ich so einen Scheiß gesehen habe. Ganz ehrlich, Thomas. Ich habe selten so einen Rotz gesehen. Was ist das? Wer hat sich so einen Müll ausgedacht? So, ja. Ich verstehe es so, einfach nicht. So drastisch
0: hätte ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt ausgedrückt aber Denkst du, es werden sich da Käufer
1: finden für so ein Spiel? Lass mich kurz überlegen. Ähm, Wrestling-Fans an sich denke ich nicht, außer total eingefleischte high Das Spiel ist einfach zu sehr ja monoton, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Mhm. Ähm, denkst du denn, man kann die Kinect-Steuerung für so ein Wrestling-Spiel äh, besser einsetzen? Beziehungsweise wie könnte man das äh, für ein Wrestling-Spiel
1: äh, umsetzen? Für Westing-Spiel ja, Westing eigentlich an sich ist es ja schwer, überhaupt jetzt die Kinect-Steuerung einzubinden. Aber ich finde, was man halt machen könnte, ist sich jetzt zum Beispiel in der WWE-Reihe jetzt einen Torn zu erstellen durch Kinect, was natürlich möglich wäre. So ein Feature würde ich eigentlich ganz passabel finden. Wäre auch mal was Neues. Mhm. Ja, es ist schwer. Also so als kleines Feature könnte man es einbauen, aber ein eigenständiges Westing-Spiel mit Kinect würde ich abraten. Weil es kommt nichts mehr raus. Man hat es ja jetzt gesehen. <lacht>
0: Na naja, gut, wir sind gespannt auf den 11. Oktober, wenn das Spiel dann in den USA erscheint und ah, vielleicht ist es dann ich auch... Ich kaum dann. mehr aus. Ja, also Danny wird es sich auf jeden Fall kaufen, äh, ihr hört es schon und äh, dann hoffen wir natürlich auch ein, auf einen ausgiebigen Test von dir. Ja, verlassen wir das Genre Wrestling äh, mit Hulk Hogan's Main Event und äh, kommen wir zum ja, zweiten Standbein von Wrestling Games inzwischen. Äh, und zwar äh, handelt es sich um MMA in dem Fall haben wir einiges an News von UFC Undisputed 3. Und ja, zum einen hatten wir äh, das Gameplay äh, Q&A Nummer 9. Und zwar geht es äh, in dem Video darum, dass äh, der Entwickler des Spiels äh, ja, erklärt, was es Neues im Spiel gibt und was sich geändert hat und so weiter. Und eine Sache, die geändert wurde, die dann auch gezeigt wird in dem Video, ist, dass der äh, Clinch, nicht mehr dauerhaft gehalten werden kann. Und äh, im Bodenkampf kann man halt auch nicht mehr ohne Ende halten. Das heißt, einfach den Stick zur Seite ziehen und äh, der Gegner kann sich nicht befreien. Sondern man hat das jetzt ein so eingebaut, dass, äh, das ist, dass die Ausdauer des Kämpfers äh, mit dem Halten des Stickers äh, schwindet. Ja, Danny, ähm, wie siehst du das Ganze? Ähm, findest du, dass das ist eine, eine gute Neuerung? Und vor allem hattest du bisher bei UFC an Dispute 2010, äh, ja, irgendwelche negativen Erfahrungen mit diesem Clinch oder mit dem Bodenhalten?
1: Äh, nee ich finde es eigentlich ist jetzt wirklich eine gute Neuerung, dass man jetzt nicht mehr ja, ellenlang seinen Gegner in Clinch halten kann, ihn dann nie, nie skippt, bis er irgendwann umfällt. Ja, also ich finde es schon, dass jetzt durch das Video hat man ja gesehen, dass es jetzt schon ein bisschen mehr taktische Vinesse wieder eingebaut wurde. Mhm. Und ich muss sagen, dass man jetzt am Boden nicht den Stick einfach nach hinten halten kann, das ist wirklich sehr gut. Also Wie oft wurde man vor allen Dingen jetzt auch im 9 oder Zehner konnte man das halt einfach ausnutzen. Natürlich nicht andauernd, aber es war schon nervig, dass man vor allen Dingen den Autoblock hatte und den dann noch verstärkt mit dem Stick nach hinten drücken. Mhm. Ja, Da warst du schon manchmal im Verzweifeln, hast dir gedacht, das ist total realistisch, ein Nichtringer sitzt auf mir und hat trotzdem Autoblock und hält mich fest. Und das wurde jetzt zum Glück behoben. Von daher denke ich, dass es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist mhm. und dass man jetzt dadurch natürlich, wie gesagt, taktische Aspekte reinbringt und hoffentlich auch ja, der Bodenkampf verbessert.
0: Kommen wir zu einem Feature, was von vielen Fans ja, gewünscht wurde, was aber jetzt dementiert wurde. Und zwar geht es um Kinn und den Herzwert im
1: äh, MMA. Ja. Um es zu kurz zu erklären... Äh, also der Kinnwert, der stellt in der Regel dar, wie viel ein Fighter einstecken kann. Sprich, wie stark er ungeschützt Schläge auf sich nehmen kann, ohne dass er zu Boden geht. Sollte er zu Boden gehen und Schläge einstecken, dann kommt natürlich wieder der, die Willenstärke ins Spiel. Ist der Willen groß genug, kann sich ein Kämpfer von der größten Trachtbügel erholen und nochmal auf die Beine kommen. Bestes Beispiel ist Jason Mayer-Müller. So, jetzt darfst du wieder.
0: Ja, das wurde jetzt leider dementiert, dass es das nicht im Spiel gibt. Ähm,
1: ja, wie denkst du darüber? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich nehme als Beispiel Chris Lieben. Chris Lieben ist ja für seinen Kinn bekannt. Der, der steckt ein und teilt aus und meistens gehen seine Gegner eher zu Boden als er. Was eigentlich fast immer so ist. Und ich frage mich immer, was dann umsetzen will, wenn man keinen Kinnwert hat. Irgendwie muss man das ja kompensieren, dieses Manko. Hm. Also für manche Fighter ist es jetzt wirklich essentiell, also dass die halt die Kinn- und Herzwerte hätten. Aber das reicht ist, da ist, in dem Fall nicht. vielleicht
0: nicht äh, Striking Defense? Es gibt ja so einen, quasi einen äh, Wert davon, dass ein Spieler ja, das vielleicht ist, mehr Schaden aushält.
1: Das würde reichen, aber jetzt ist natürlich wieder die große Frage, ob THQ dann bei gewissen Leuten diesen Wert dann halt erhöht, wo sie also ein gutes Kind haben. Hm. Ich meine, guck dir Chris Lieben jetzt in zwei Zähne an. Der hat nicht äh, ja. der Striking
0: Defense. Ja, da wäre vielleicht sowas wie ein äh, ja, Attribut... Äh, Einstell-Tool, wie es bei WWE, 12, äh, nicht 12, sondern SmackDown vs. Raw 2011 zum Beispiel gab, dass man da die Werte selbst ändern kann.
1: Aber wenn ich mir jetzt eigentlich ein Spiel kaufe und vor allen Dingen jetzt bei so einer Reihe wie THQ, UFC, SQ, erwarte ich ja Realismus und wenn da ein Chris Lieben oder ein Chris Lyle nichts aushalten, das ist schon ziemlich schlecht.
0: Aber ja, ein neuer Wert, der auf jeden Fall drin ist, ist das Footwork, also die Beinarbeit der äh, hat, ja, die nicht nur für das Sway-System, also für ähm, das Ausweichen, ähm, ja, sondern auch für das Schlagen und für die Takedown-Defense und äh, weitere Faktoren beeinflusst.
1: Ich weiß auch nicht, wie man es wirklich jetzt realisieren will oder umsetzen will, das Footwork jetzt sozusagen als eigenständiger Wert einzubauen. Ich meine, Leder bewegt sich ja jetzt anders. Das könnte man natürlich jetzt anhand der Animation oder so oder Schnelligkeit einbauen, aber wie man es jetzt als eigenständigen Attribut handhaben will, ist für mich auch noch ein großes Rätsel. Aber, um das jetzt mal hier zu beenden, ich finde, es ist eigentlich gut, dass der Attribut jetzt doch irgendwie ins Spiel gefunden hat, weil wenn man jetzt wieder mal, sage ich, Anderson Silber nimmt, der hat ja eine Beinarbeit wie kein anderer und ich finde auch gut, dass man jetzt irgendwie differenziert, dass jetzt Leute nicht pausenlos ausweichen können, vor allen Dingen schnell, die es eigentlich gar nicht können. Mhm. Und ich glaube, das soll dieser Wert auch reflektieren, also die Geschwindigkeit des Ausweichens, die Geschmeidigkeit, wie schnell und wie akkurat man zur Seite kommt und von daher finde ich das eigentlich ein guter Schritt.
0: Naja, weil was ja natürlich auch jetzt äh, neu mit drin ist im, im Spiel, sind die Attribute Hand und Foot-Speed. Also da wurde ja auch nochmal getrennt, dass, dass vielleicht ein Fighter, der schnell mit den Händen ist, nicht unbedingt schnell mit den Füßen ist. Und sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze dann
1: im Spiel äh, spielt. Da freue ich mich doch schon auf Vita Belforts Hand-Speed. Tja,
0: ja, ein weiterer Faktor, an dem gearbeitet wurde, sind Takedowns. Ja, bei 2010 ist es ja noch so, dass die am Anfang äh, sehr, sehr stark waren, dann wurden sie teilweise gepatcht und äh, ja, jetzt dieses Jahr ähm, funktioniert das Ganze halt nochmal ein bisschen anders, was im Q&A auch erklärt wird, dass wenn ein Spieler einen starken Schlag macht und du setzt zum Takedown an, dann schaffst du es auf jeden Fall, den Gegner zum Boden zu bringen und alles andere, wenn der, Schläger, äh, wenn der Gegner Jabs oder ähnliches zeigt und man setzt ein Takedown an, dann kommt man in diese Struggle-Phase, wo man anfangen muss, den Stick zu drehen. Ähm, hältst du das für realistisch oder hättest du dir die Takedowns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt?
1: An sich finde ich jetzt in der Struggle-Phase gut. Es ist ja jetzt in dem Sinne, ist ja UFC auch ein Spiel, wo man jetzt eine Chance hat, einen Takedown gut zu verhindern, zu wissen. Von daher, aber ich muss eigentlich auch wieder sagen, dass Takedowns, vor allem wenn ich jetzt mit einem Shays Honnen spiele, Shays Honnen kriegt dich down. Wenn der dich einfach mal trifft und in dir rein sag ich mal, rennt sozusagen. Da gibt es keine Struggle-Phase mehr, der kriegt dich dann zu Boden. Von daher ist es jetzt, in der Hinsicht von Realismus würde ich jetzt sagen, okay, bei manchen ist es jetzt halt nicht angebracht, aber es ist ein Spiel, von daher finde ich es in dem Sinne wirklich sehr gut, dass diese Phase eingeführt wurde. Wir hatten ja letztes Jahr den Machida-Takedown, bevor der Patch kam. Das ja. war ja teilweise schrecklich zu spielen.
0: Ja, aber... Das ist ja das ist ja nämlich genau das Ding, dass ein Spiel Spagatschaft zwischen Realismus, also dass es eine Simulation ist, aber andererseits auch, dass es, dass es Balancing gut ist, ne, dass ein Spieler vielleicht nicht overpowered ist, wenn man irgendwie Anderson Silver oder GSP 1 zu 1 umsetzen würde, ja, dann wären die unschlagbar, oder nicht? Ja, was in UFC 3 auch noch äh, geändert wurde, sind, dass die Schläge von, von unten, also von demjenigen, der am Boden liegt, jetzt der, ja, mehr Wirkung zeigen, dass du mit dem Ellbogen oder auch Hammerfist vom Boden ausschlagen kannst und ja, dass du den Gegner auch cutten kannst, also ihm eine Platzwunde zufügen kannst und äh, ja, dass das dann auch den Kampf beeinflusst, weil je nachdem, wenn ein Spieler äh, Blut verliert, äh, dann wird er automatisch äh, langsamer, weil es schwieriger für ihn zu, zu atmen wird.
1: Ähm, ja, was sagst du zu der Neuerung? Ich sag das Wort endlich Zeit. Wie viele Kämpfer in der UFC gibt es, die von unten arbeiten? Zum Beispiel Anderson, Penn, Carlos Condit. Selbst wenn die auf dem Rücken sind, die malträtieren dich regelrecht. Und das war jetzt im letzten Teil halt wirklich ein Feature, was gefehlt hat. Ich meine, am Boden konntest du zwar auch mit den Baby Punches auf einen einschlagen, aber die haben jetzt nicht viel genutzt, wenn du in der Defensive bist. Mhm. Von daher finde ich es jetzt wirklich gut, dass man jetzt, wenn man auch am Boden ist, jetzt nicht mehr nur gleich mal einen Vorteil hat, indem man seinen Gegner jetzt in der Submission fängt, vorausgesetzt man hat jemanden mit guten Submission-Werten, sondern dass du jetzt auch mit Striking den Gegner bearbeiten kannst. Das ist wieder ein taktischer Aspekt, vor allen Dingen kannst du ja mit den Schlägen, wie ich gehört habe, auch jetzt Takedowns, also Transitions, äh, Takedowns eigentlich Transitions meine ich unterbinden. Mhm. Das ist es so. eine gelungene Neuerung auf jeden Fall, die jetzt auch ja, angebracht ist, wirklich, das sage ich mal.
0: Ja, wie wie man hört, man hat einiges an Änderungen äh, reingebracht in UFC, an 3, äh, all diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, könnt ihr auch nochmal nachsehen, bei uns auf der Newsseite haben wir die dementsprechenden Videos alle verlinkt. Ja Danny, kommen wir jetzt zum Highlight der äh, des Podcasts
1: und zwar... Ich kommen bin so jetzt... aufgeregt, ich ja. habe den Podcast über, ich habe auf diesen Moment gewartet. So Ach, ist Jungs es. und Mädels da draußen, halt euch fest. Jetzt kommt etwas, was ihr so schnell nicht vergessen werdet.
0: Genau. Und das, was ihr nicht vergessen werdet, äh, das heißt, Supremacy MMA ist ein neues... Yay! ja Ja, Danny, wie würdest du das Genre nennen, was äh, Supremacy MMA darstellt? Das Genre, ähm, ja.
1: Beat'em up. Äh, hat es überhaupt was mit MMA zu tun? Ja, also natürlich. Man kann seinen Gegner äh, äh, ja... Es gibt Takedowns, es gibt verschiedene Kampfstile. Okay, es hat eigentlich so viel mit MMA zu tun wie wie ja, Wrestling mit Fischen, rein gar nichts.
0: Ja, es, es wird ja quasi als mma Spiel äh, verkauft, deswegen frage ich. Ähm, kommen wir zu den einzelnen Bestandteilen des Spiels. Ähm, ja, Das Gameplay hattest du jetzt schon äh, schon angesprochen, was es ja. gibt, aber äh, ja, erzähl uns ein bisschen mehr zum Gameplay. Wie spielt sich die Demo und äh, ja, was kann ich im Spiel machen
1: und so weiter. Ja, also wenn man jetzt die Demo als MA-Fan startet, dann auf den Screen blickt, auf den Startbildschirm, dann sieht ja im ersten Moment, im ersten Moment sieht es jetzt noch ansprechend aus, bevor das Spiel jetzt losgeht. Also das erinnert jetzt an sich eher an ein sehr schlechtes Paket-Spiel. Wenn du es schon spielst, ich finde, das ganze Spielverhalten das ist viel zu schnell. Die Schläge sehen teilweise unrealistisch aus. Die Zeitfenster für Konter sind, ja... Abnormal und unrealistisch. Wenn du einen Gegner zu Boden bewegst, okay, dann kommt jetzt erstmal die traumvolle Farbe. Wenn dein Gegner am Boden ist, dann hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, Transitions zu machen, wie in echten MA-Spielen jetzt auch. Und dann kannst du deinen Gegner auch versuchen, mit einer Submission zu nehmen. Allerdings, wenn du eine Submission durchziehst, du ziehst sie durch. Aber anstatt, dass dein Gegner aufgibt, geht nur ein Balken seiner Lebensenergie weg. Wenn diese dann unten ist, dann erst gibt dein Gegner auf, wenn du ihn mich schon genommen hast. Und sobald die Energie auch unten ist, dann ist dein Gegner auch weg. Egal was für einen Schlag du gemacht hast, dann geht er zu Boden und du hast
2: mhm.
1: Das Regelwerk ist auch wirklich faszinierend. Es gibt soccer -Kicks, es gibt stomp Das gibt es heutzutage ja auch noch sehr oft im MMA-Bereich. Ja, er sich in der UFC.
0: Das Spiel wirbt ja auch damit quasi mit dieser extremen Brutalität. Ähm, dass es quasi nicht, nicht eine Simulation ist wie UFC oder EA Sports MMA, sondern dass es halt so eine Alternative sein möchte und quasi all das, was vielleicht nicht unbedingt erlaubt ist, aber was man sich bei einem Free Fight oder äh, allgemein halt bei einer Straßenschlägerei äh, vorstellen
1: kann. Das Spiel möchte jetzt auch wirklich keinen Realismus darstellen, aber... Es ist einfach schlecht Vom Gameplay her bis zur Präsentation, bis zum Sound, es ist. Ich meine, die Gegner, ja, das heißt die Gegner, du hast sogar einen wash modus wo du teilweise, wo der ganze Bildschirm dann leicht gräulich wird und du dann auf den Gegner einschlagen kannst ohne Ende. Du mhm. hast Adrenalin-Balken. Das, das ist echt zu sehr abgedreht, dass man das Spiele überhaupt noch ernst nehmen kann.
0: Ja gut, wenn man es jetzt vielleicht von einem MMA-Standpunkt, äh jetzt betrachtet, ist es nicht sonderlich realistisch oder gut. aber Wenn man davon jetzt aber einmal weggeht und sagt, man betrachtet das Spiel nur als reines arcade beatem up spiel kann man dann im Spiel was abgewinnen?
1: Abgewinnen schon, allerdings muss man sagen, jetzt wenn man MMA-Fan ist, ist man anderes gewohnt. und Man erwartet auch andere Sachen. Von daher würde ich sagen, als jetzt Otto-Normalverbraucher, der mit MMA nicht viel an Gut hat, er könnte eventuell seinen Spaß mit haben, auch wenn ich das jetzt bezweifle, weil das Gameplay halt in dem Sinne wieder so schlecht ist, dass man da jetzt nicht lange Spaß mit haben könnte, weil, ja, ich, es gibt einen schlechten Vergleich. Man kann es ungefähr so nennen wie Simpsons Wrestling. Es ist so schlecht wie Simpsons Wrestling nur als ML-Spiel verpackt.
2: Mhm.
0: Hast du denn ähm, irgendwelche bestimmten Special Moves oder irgendwas gesehen, was diese Brutalität unterstreicht?
1: Special Moves jetzt an sich nicht. Es gab nur einen Double Foot -Stomp der aller Senshi auf dem Kopf des Gegners, das war, fand ich jetzt schon ziemlich abgedreht, obwohl man es ja auch von Jose Aldo auch schon mal gesehen hat. <lacht> und ja, und wenn du jetzt einen Gegner, sag ich mal, jetzt mit leckig TKO oder KO schlägst, dann ist das Bein gleich gebrochen, das sieht dann ziemlich brutal aus. Damit, manche können bestimmt dem was abgewinnen. Mhm.
0: Also denkst du, das wird sich trotzdem irgendwie verkaufen, oder halt aufgrund
1: der Brutalität? ich denke schon, dass manche Leute jetzt allein der Brutalität wegen da was abgewinnen können und dass es so in manch ihren ja, von Leuten Konsolen landen wird. Aber ich sag mal so, ja, ansonsten denke ich jetzt nicht wirklich, weil es ist schlecht, einfach nur schlecht.
0: Es steht ja vorne MMA drauf. Denkst du, dass so ein Spiel dem MMA-Sport allgemein vielleicht schaden könnte?
1: Also Schaden auf jeden Fall. Zwar nicht im großen Ausmaß, aber vor allen Dingen den Leuten, die jetzt generell negatives Bild über MMA haben oder die, die einsteigen wollen, die kriegen ja gleich ein falsches Bild vermittelt, weil es ist ja sozusagen alles da erlaubt, also du kannst Gegner mit dem Soccerkick die Rübe runtertreten, mit, ins Gesicht springen, auf dem Boden, was weiß ich, für nochmal nachtreten, wie oft du willst, von daher denke ich, hat jetzt jemand, der mit MMA nicht viel an Hut hat, vor allem nicht mit den Regelwerken, denkt sich, oh Gott, ist das brutal. Ich muss davon fernbleiben. Oder er guckt sich gerade an, weil er natürlich jetzt erwartet, dass so eine Brutalität auch in jetzt ufc strikeforce gang und Gäbe. ist.
2: Mhm.
1: Also das sind falsche Erwartungen, die da erfüllt werden. Okay. Wer jetzt mit MMA wirklich, wer MMA mag und wer MMA liebt, der nimmt einen großen Bogen um dieses Spiel. Der sollte es gar nicht erst die Demo runterladen. Er verschwendet seine Zeit. Jeder andere, der ein Beat'em up sucht, um mal seinen Frust und Aggressionen auszulassen, der ist mit Suburacy M.A. bestimmt bedient.
0: Ja gut, lassen wir das mal so stehen. Ja Danny, ähm, das war's eigentlich mit, mit den News dieser Woche. Ähm, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt die Leute da draußen nicht zu sehr gelangweilt.
0: Nein, das denke ich, denk ich auch gar keinen Fall. Du bist doch der Entertainment-Gott.
1: Ja, nee, Ich könnte viel mehr, aber du hast mich ja wieder ein paar Einschränkungen auferlegt. Ja, so ist
0: es, weißt du? das ist wie in der WWE, da darfst du auch nicht alles zeigen.
1: Ja, das stimmt, aber man muss ja auch nicht alles zeigen, weil wir eher ja nur noch Entertainment in der ersten Linie ist.
0: Genau, wir sind auch in erster Linie Entertainment und deswegen danke ich dir, Danny, äh, dafür, dass du unser Gast warst heute bei Punchlines. Und, äh, immer doch, immer wieder, gerne. Ja, das war's jetzt auch von, von mir. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Äh, über Feedback würde ich mich sehr freuen. Das war in der letzten Woche... Äh, ja, doch recht spärlich, deswegen... Ich war ja auch ich
1: nicht, also ich war da nicht zu Gast, deshalb war das Feedback spärlich. Jetzt bin ich da, jetzt werden die Foren überquellen, voller Freuden, voller Post, die Titeln werden, die fängt schon so an. Danke, Thomas, dass du Danny eingeladen hast.
0: Na ja gut, ich nehme dich beim Wort. Wir schauen wirklich, ob, ob Danny, also Team Canada, gleich Ratings ist. Ach. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch dazu aufraffen könntet, vielleicht ein paar Worte über den Talk zu schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, das war's für diese Woche mit Punchlines. Mein Name ist Golden Arms. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Wiedersehen.